0: À euh,
1: bonjour à toutes et à tous, euh, chers invités, euh, chers publics. Euh, on est donc aujourd'hui rassemblés euh, dans le cadre d'une action euh, pour euh, parler euh, ensemble d'une question qui est euh, comment intéresser les médias rap quand on a on, quand on est artiste rap qui est une question vaste, je pense. On va pouvoir euh, en parler précisément, puis faire quelques petites digressions, évidemment. Euh, je rappelle que c'est organisé dans le cadre du, du Buzz Booster, dont je suis euh, l'antenne régionale. Donc, euh, Je suis Savi Godefroy et euh, je suis engagé par la Hip Hop New School et Bonjour Minuit sur cette mission euh, de coordination régionale depuis euh, quelques années maintenant. Et puis donc, bah, j ai, j ai, je vais animer cette, euh, cette table ronde, mais je vais surtout laisser parler euh, mes valeureux invités, parce que c'est eux, les spécialistes. Euh, je vais vous laisser vous présenter, peut-être euh, un par un. Euh, juste dire un, encore un petit mot euh, sur le fait que euh, j'essaie de faire un, un plateau euh, assez divers pour qu'on ait plein d'entrées de, différentes, donc avec des médias de taille différente, euh, qui viennent d'endroits différents, avec quelqu'un qui ne fait pas que ça, même qui ne fait plus beaucoup ça. Mais voilà, je laisse tout le monde se présenter et puis je vous poserai des petites questions au fil de l'eau. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on commence par, on va peut-être commencer par toi Arthur finistère amer puisque c'est toi qui nous accueille techniquement, qui fait le plateau aujourd'hui. Donc vas-y, je te laisse commencer.
2: Du coup, moi c'est Arthur, je suis à l'origine plus ou moins du collectif finistère amer En gros, à la base, c'était une émission de radio, du coup sur le rap qu'on faisait à Radio U, donc Radio Étudiante de Brest et après on a commencé à faire d'autres trucs on a fait des séries de freestyle l'année dernière du coup, euh, dans des boutiques brestoises avec des artistes brestois, des producteurs brestois et là cette année on a monté un autre projet plus gros du coup avec toujours des artistes brestois des producteurs brestois etc et on va essayer de développer ça un peu au fil du temps on fait aussi quelques petits plateaux Twitch des émissions de radio Enfin, on essaye de, de parler de rap et de hip hop un peu sous toutes ses formes donc euh, voilà, dans l'ensemble ce qu'on fait quoi
1: Ouais, super, de toute façon, euh, je pense qu'on reviendra un peu sur euh, comment vous avez créé ça petit à petit sur certaines étapes euh, au cours de la discussion. On passe à Newton et Théodore
3: Salut et merci pour l'invitation. Ouais, moi c'est Théodore. Euh, J'ai cofondé le Média Newton il y a trois ans. Euh, notre objectif c'est de valoriser des artistes euh, émergents dans le hip-hop. Euh, et récemment, là, cette année, on a lancé une partie agence avec laquelle on accompagne des artistes aussi euh, dans leur développement de carrière. Parce que dans le Média, dans, dans l'ADN du Média, il y a aussi beaucoup de vulgarisation de l'industrie de la musique à destination justement euh, des artistes qui nous suivent et qui ne savent pas forcément trop s'y prendre euh, quand ils sont au début.
1: Oui, puis vous faites pas mal de, de tutoriels, en tout cas de petites fiches pratiques pour essayer de Un comprendre peu. plein de choses. Donc je pense que si sur ce côté-là, tu seras, tu seras bien placé pour nous donner quelques clés, euh, comme ce que tu fais déjà sur, sur les réseaux de, de Newton. Quoi. Et puis vous êtes partenaire aussi, on peut le dire, du Buzz Booster, au National, du dispositif. On a depuis... ce plaisir, oui.
3: Depuis, ça va être la troisième année. Là. Troisième année, ok. Ouais.
1: Donc bah, bienvenue à Brest. En tout Merci cas. beaucoup. Et on passe la main à... Comment il faut. C'est quoi le, le blast qu'il faut utiliser <rire> Vinzi, ça ira. Allez, Vinzi, vas-y, présente-toi.
4: <rire> alors, euh, moi, j'ai commencé aussi sur Radio E pour l'anecdote. Il y a beaucoup de gens qui savent, on avait une émission euh, à l'ancienne euh, qui s'appelait Hip Hop City, à l'époque BFG, etc. Euh, alors, moi, je viens de ce milieu-là des médias. C'est par ça que je suis arrivé au rap. Et j'ai notamment pas mal écrit pour Yard à l'époque où Yard faisait beaucoup d'articles, Searle, etc. Et maintenant, je suis plus côté business de l'industrie de la musique où, du coup, je travaille avec des labels indépendants, des artistes indépendants. Et essentiellement, je travaille avec ces gens. Je les aide à se structurer et à euh, comment dire ça, à gérer. Enfin, comment dire ça, à, 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 à mettre en place leur stratégie niveau business et à gérer l'administratif de leur label, à gérer leur label, à réussir à être des artistes indépendants prospères pour résumer dans les grandes lignes.
1: Vaste projet, vaste voilà. projet. Et puis, ce qui est intéressant, bah, c'est que, comme tu viens de le dire, tu as commencé par là, mais ça t'a emmené vers d'autres horizons. Ouais. Ça m'a ouvert,
4: hein, c'est le pied dans la porte. Le plus dans le rap, c'est le pied dans la porte. Ouais, Moi, je ouais, l'ai ouais, mis ouais. par le journalisme et après, j'ai euh, lié ça ouais. à autre chose.
1: Trop bien. Et euh, du coup, je pense que ce sera cool parce qu'évidemment, bah, les médias euh, font partie d'une industrie, font partie d'un écosystème qui est hyper vaste. Et donc, du coup, tout ce lien-là, euh, il sera intéressant de l'explorer avec toi. Et puis, je passe euh, la parole à Anaëlle euh, qui pourra se présenter euh, comme les autres.
5: Bah oui, mais j'ai commencé aussi euh, par Radio U, décidément, fou, quand est on est que des, on que des... passionné par la musique. <rire> c'est euh, un peu la porte d'entrée. Mais actuellement, je travaille à la radio euh, Fréquence Mutine, qui est une radio euh, locale et indépendante. Et c'est vrai qu'en France, il y a deux réseaux euh, importants de radio euh, indé. C'est le réseau Campus dont fait partie Radio U à Brest et la à c'est la fédération des radios de musique actuelle en France dont fait partie Fréquence Mutine et ça fait depuis donc janvier 2021 que je coanime la quotidienne sur cette antenne et donc on a pu recevoir pas mal de rappeurs mais aussi de producteurs, de, de vidéastes et là ce soir bah, je connais pas mal de têtes finalement <rire>
1: Oui, et puis Yonel, on était très content que tu répondes à l'invitation parce que l'idée, c'était pas qu'on soit que entre euh, bousillés du rap, comme on dit, <rire> mais qu'on ait aussi des, un regard plus, euh, plus généraliste parce que Fréquence Mutine n'est pas du tout spécialisée dans le rap, et, euh, mais on, on voit bien qu'évidemment, vu la place que le rap euh, a prise... Euh, depuis un petit moment, maintenant euh, en France, ben, les, les médias généralistes s'intéressent aussi à ce qui se passe et ont trouvait intéressant que tu sois là aussi pour nous donner une vision euh, bah, justement de, de ce point de vue là. Quoi. Voilà. Euh, alors, est-ce que je, je laisse la patate chose au centre de la table et je laisse quelqu'un commencer euh, Comment intéresser euh, là, pour les, les, rappeurs qui sont, les rappeurs et rappeuses qui sont autour de nous Venez vous asseoir, il hein, y a des chaises, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher. Euh, Est-ce que quelqu'un veut, veut lancer un petit peu la discussion euh, sur comment on peut faire pour commencer à intéresser des médias Théodore, allez, je te vois, je t'ai <rire> voilà, en ligne de mire. Euh,
3: vas-y, vas-y. Euh, non, mais déjà, pour, pour euh, mettre le, le sujet au centre de ce qui compte en vrai, c'est la musique des artistes. Pas tant, euh, ce qu'on qu peut penser quand on pose cette question, comment intéresser les médias, c'est euh, comment avoir des entrées, comment se connecter avec eux, comment réussir à faire un bon mail, comment rentrer dans leur DM, comment est-ce qu'on est qu fait pour qu'ils soient ouverts et pour qu'on nous donne de l'attention. Mais en vérité, il euh, ne faut pas oublier que les médias sont censés aussi travailler pour découvrir et informer sur l'existence des artistes et donc il faut savoir premièrement en tant qu'artiste je pense se rendre intéressant euh, donc par sa musique, par son identité par son discours etc euh, et ensuite le reste va être euh, alors pas secondaire c'est vraiment tout aussi important de faire un bon mailing, de bien s'entourer etc mais je pense que pour lancer la discussion déjà c'est important de, de, de dire ça quoi
1: ouais replacer l'artistique au centre C'est ça, ça je pense que c'est super Exactement. Cute, disons, pour commencer euh, après, je pense que, comme souvent, la plupart des artistes pensent qu'ils font best shit ever, tu vois. Donc, euh, forcément, euh, voilà. Au-delà de ça, est-ce que, euh, voilà, une fois qu'on a fait, euh, on a fait des, des, de très belles prods, euh, de très beaux textes, euh, qu'on a bien enregistrés, euh, qu'est-ce qu'il y a comme euh, première étape, peut-être, pour euh, justement, tu dis un beau mailing, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le mail Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas plutôt euh, les réseaux euh, Après. Peut-être que quelqu'un d'autre peut prendre la, la parole là-dessus. Euh, ça dépend peut-être du, du, qu y a, y a du pas... média qu'on vise aussi. Oui,
4: exactement. Il n'y a pas une méthode. Il y a différents types de médias. Y a, y a... Et tout s'inscrit dans une logique d'ensemble où tu veux toucher des médias. Mais même la logique quand tu es un artiste en développement, c'est de toucher des médias. Je veux aussi toucher d'autres artistes, toucher des labels, toucher des pros, mmh. se faire repérer. Mmh. Euh, donc pour commencer, je vais donner un petit tip que je donne très souvent, qui est qu'il y a cette idée un peu que... Il euh, y, y a une idée que... On veut contacter des médias, typiquement on va faire un mail ou un message un peu type, on va l'envoyer à des médias. Le problème déjà, c'est que les médias reçoivent énormément de mails, de messages, la plupart sont bénévoles, ou quand ils sont professionnels, ils ont, même, ils ont pas forcément le temps, ils sont... même s'ils gagnent l'argent, ils ne sont pas assez staffés pour ça, ils n'ont pas le temps de tout checker, et plutôt qu'aller voir, euh, il ne faut, faut pas hésiter à le faire, à envoyer des, des, des messages à des médias et tout, mais n'hésitez pas à aller voir les rédacteurs et les rédactrices, parce que c'est des gens qui sont, pour le coup, qu'on l'influence, c'est-à-dire que s'ils aiment, ils proposent, ils disent « j'ai envie de parler de ça ». Et c'est des gens qui reçoivent beaucoup de moins de DM, qui parfois ont 50 abonnés, 80 abonnés, et qui pourtant ont une place dans ce média. Et déjà, c'est plus pertinent. Enfin, euh, c'est plus pertinent cas, on a plus de chances d'aller de chez cette cible que d'envoyer un, un message, un DM sur le, le, le Insta euh, du média qui a 40 000, euh, 40 000 abonnés, où on sait qu'il y a des demandes euh, multiples tous les jours. Et après, effectivement, il y a tout l'aspect réseau. C'est que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que même les personnes qui sont en médias, notamment Twitter, il n'y a pas que Twitter, et pas, ça ne marche pas pour tous les types de rap. Mais moi, je suis vraiment un gars Twitter, donc ouais, aussi, j ai, j ai, je, 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 je connais mon rinté par cœur. Et je sais que... En vrai, euh, même des gens qui ne sont pas en médias, mais qui sont dans des cercles, qui vont aller dans les mêmes soirées, ou qui vont parler en DM, ou être dans les mêmes groupes de potes, que des gens qui vont être... Euh, que, 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 que les professionnels, ou des, des, des personnes en tout cas, qui tiennent des médias, c'est aussi des gens avisés. Alors, typiquement, il y a énormément d'artistes que je découvre aujourd'hui, ou euh, pas tous, mais pas mal, où en fait, c'est parce que j'ai vu deux, trois fois leur nom revenir dans ma TL Twitter. Et, et dans ma TL Twitter, il y a plein de gens que je suis pour leur goût, qui ne sont pas du tout, mais pas du tout des gens de médias. Sauf que je sais qu'il y a des gens comme moi et d'autres qui les regardent. Et qu'en fait, c'est comme ça aussi qu'on crée l'attraction. Et qu'en plus, c'est encore plus simple qu'on parle de toi quand tu n'aimes même pas envoyé de message. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, quand on t'a dit « il faut que tu écoutes cette personne <rire> ».
5: Mais ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand tu, quand, tu, tu l'as bien ouais. expliqué, il faut être malin, en fait. Il ouais. euh, faut aller voir. Euh, Certes, bah, la première étape, c'est envoyer le mail à l'adresse générique, euh, avec les liens, bien sûr, euh, les fichiers Wave. Ça, c'est ultra important, pas forcément les liens YouTube. Ou la playlist mais... on cloud. Moi, je suis très ouais. playlist on cloud, perso. Mais les fichiers Wave, c'est ultra important, surtout ouais. dans, dans les radios où on a besoin de ouais, ça pour diffuser En radio, ouais, c'est clair. Et après, c'est bah, oui, être malin et donc aller chercher un peu, être curieux, euh, bah, le nom des rédacteurs, des rédactrices, les contacter via Instagram ou Twitter. Euh, je me souviens de Peter Love. Moi, c'est le premier rappeur qui m'avait contacté quand j'avais commencé à Fréquence Mutine. Il avait envoyé un petit message, mais très court et très percutant. Ce n'est pas envoyer des longs messages vocaux, ça, mais c'est le pire à, à écouter. On le fait parce qu'on a encore une, une radio de proximité et je trouve qu'on a. Enfin, si, si on ne le fait pas, nous, personne ne le fait. Donc, c'est important que Fréquence Mutine ou Radio U, on, on prenne le temps d'écouter. Mais euh, ouais, première étape, c'est le mail et après les DM euh, ou les messages euh, Instagram, mais court, percutant et un petit lien WeTransfer oui, euh, ou à SoundCloud.
2: Pas mieux, en vrai. C'est vrai que euh, nous, on reçoit, ça nous arrive de recevoir justement des mails, euh, justement de personnes qui nous, qui nous disent, ouais, est-ce que tu peux aller écouter et tout Et c'est vrai que, comme tu dis, il faut que ce soit un truc euh, en trois lignes, limite, et pas commencer à s'épancher sur euh, la création, etc. Parce que c'est des trucs où tu perds, au final, euh, les personnes qui vont te lire potentiellement, quoi.
4: Surtout qu'avec ces trois lignes, tu peux réussir à Générer la curiosité, avoir une réponse parce qu'il n'y a que quelques, trois oui. lignes et ensuite tu vas pouvoir mettre tes 15 lignes plus tard. Oui, voilà, parce que une fois que tu auras créé un peu d'attente et de, et de lien et de, 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 de discussion en fait. Voilà, ça.
2: Mais oui, clairement, faire des, faire des communiqués brefs, bien écrits, ou, euh, qui sont potentiellement ciblés aussi parce que tout dépend, comme on disait, du média que tu vises. Si tu vises un média généraliste, un média spécialisé, etc. Déjà, tu ne vas pas employer les mêmes termes, tu ne vas pas essayer de contacter les mêmes personnes, tu ne vas pas forcément mettre les mêmes choses en avant aussi en fonction du média. Donc, euh, ouais, bien ciblé en vrai. Et puis, euh, et puis après, ouais, faire du travail qualitatif. Quoi. Enfin, en vrai, ben, c'est. Ou travailler vraiment une image ou un univers ou quelque chose qui, qui sort du commun, entre guillemets. Quoi. Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de demandes, en vrai. Je ne sais pas si vous, euh, comment ça se passe, mais nous, déjà, à notre échelle, on est à petite échelle, on a déjà quand même assez régulièrement des demandes. Après, on, on essaye d'écouter, on essaye de faire des retours, etc. Mais euh, c'est vrai que ça peut enfin ça peut vite être compliqué parce que comme tu disais on est tous bénévoles il euh, y a aussi ce côté-là où on n'a pas forcément le temps euh, parce qu'il y a aussi d'autres choses à faire bah, typiquement des plateaux comme ça à monter des concerts ou autres donc euh, c'est vrai que c'est toujours euh, compliqué on va dire de,
4: de et communiquer Et surtout d'écouter bien parce que tu peux écouter à la oui, rage voilà, et dire ça. ouais j'ai jeté une oreille moi personnellement quand j'écoute euh, Oui il faut un, se poser vraiment bah, euh... j'aime pas écouter euh, comme ça juste pour mm. dire ah ça qui Oui je oui, préfère faire ça pas répondre non plus, qui ouais. est revenir six mois après parce que je suis retombé sur le BM et que j'ai écouté ouais. le projet, tu vois, en disant voilà au moins je oui, t'amène un avis utile quoi, ouais. enfin utile, plus pertinent que utile, si avais écouté voilà. à l'arrache, voilà. enfin, oui, et, oui, et plus respectueux même en soi.
5: Et ne pas hésiter aussi à s'entourer et à demander des conseils avant d'envoyer ses premiers ouais. messages, euh, parce que c'est dur de parler de soi, de, euh, de mettre des mots sur ce qu'on fait. Alors c'est bien aussi de demander de, de, de l'avis à, à un ami qui est proche euh, et qui s'y connaît peut-être un peu aussi en musique ou qui sait écrire. Euh, bah, ça peut faciliter tout simplement euh, l'écriture euh, à propos de soi.
3: Ouais, euh, sur le... alors tu me demandais si on avait beaucoup de demandes, et je vais revenir aussi euh, là-dessus parce que c'est vrai que c'est super important. Alors effectivement, et comme tous les médias et nous aussi à petite échelle, on reçoit énormément de mails ou de DM, etc. Donc effectivement, il y a déjà un premier tri qui se fait sur la qualité du, du, du mailing ou du message, etc. Et donc s'il si, est traitable ou non. Euh, et en gros, peut-être pour les artistes, si on rentre vraiment dans, le, dans ce qu'il y a dans le mailing, euh, il faut se mettre à la place de l'interlocuteur et se dire, il faut que cette personne, en cinq minutes, elle ait toutes les informations, pour euh, savoir qu'elle va potentiellement apprécier ma musique, l'écouter et si elle l'apprécie, quels est tous les éléments pour les partager. Donc, pas hésiter à directement mettre un drive avec effectivement un fichier wave si on, on contacte des radios, euh, mais aussi des photos de presse, la cover, etc. Parce que effectivement, bah, comme, tu, comme tu disais, on va avoir peu de temps euh, à accorder euh, à ces trucs-là quand, quand on est un média et notamment si sur cette partie-là qui génère pas de revenus, la détection, euh, on, on va devoir être efficace. Et il y a énormément d'artistes avec lesquels nous on bosse sur l'agence qui nous disent bah voilà, j'avais à contacter des médias. Il euh, y en a quelques-uns qui m'ont répondu, mais ils ont demandé des photos de presse. J'ai mis trois jours à les envoyer. Bim, ça tombe euh, le jeudi. Le vendredi des sorties, il est passé. Les postes, ils sont terminés. Euh, si les photos de presse n'ont pas été envoyées dans ce temps-là, en fait, il n'y aura, aura pas de relais pour cette sortie-là euh, par ce média-là. Donc, euh, si le média a toutes les informations dans un mailing et ça tient vraiment en une quinzaine de lignes et euh, genre trois liens, donc un Drive, un SoundCloud et, euh, et un YouTube, s'il y a un clip, euh, là, au moins, euh, la personne peut tout faire. Et même si je n'ai pas le temps de répondre, si j'ai apprécié, je peux directement euh, le relayer. Euh, et Après, par rapport à ce que tu disais, euh, Annaëlle, euh, c'est effectivement important, euh, je pense, de s'entourer à la fois euh, pour le côté lucidité, recul sur sa musique, etc. C'est très cynique pour un artiste de, de mettre des mots euh, juste sur sa musique et de réduire à trois lignes un pitch alors que c'est une vie. quoi. Euh, mais s'entourer, ça permet aussi de ne pas prendre de plein fouet les non-réponses, ou les refus, etc., qui peut être dur pour un artiste. Alors, il y a plein d'artistes maintenant qu'on se profile artistes entrepreneurs qui sont capables de le gérer aussi, que ce soit en termes de, de, de timing pour gérer le mailing, etc., mais aussi en termes de psychologie. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je vois aussi beaucoup d'artistes qui sont fatigués d'envoyer des mails, de ne pas avoir de réponses, et du coup, euh, qui finissent soit alors, par euh, boycotter les médias euh, parce qu'ils ont l'impression d'être boycottés, mais ou juste de se dire, euh, bah, peut-être qu'il y en a même qui arrêtent la musique parce qu'ils ont l'impression que ça ne génère pas d'interaction euh, avec les personnes qui, qui recherchent. Et donc, s'entourer, ça peut être une bonne chose pour des artistes qui ont peut-être cette susceptibilité-là, susceptibilité-là, ou une rancune ou quoi, ce qui est compréhensible et genre, hyper humain, quoi.
1: Ouais, j'allais dire, là, on, on, on est en train de parler euh, donc des artistes, mais euh, si on parlait un peu des médias aussi, parce, ouais. que, euh, <rire> parce que les médias aussi, euh, ils commencent à avoir des lignes artistiques. Euh, on sait que maintenant, on y a, y a dit un peu que le, le rap de niche, aujourd'hui, c'est le rap main, mainstream. C'est lui qui commence à être. C'est euh... le débat. <rire> ah, voilà, c'est le débat, exactement. En tout cas, voilà, il y, y a un rap beaucoup plus large, beaucoup plus divers il y a beaucoup plus de, de chapelles, maisons. Euh, et je crois qu'on est un peu sur la même dynamique euh, dans le rap. Donc, je veux bien vous entendre là-dessus. Et euh, toi aussi, euh, analyse sur, bah sur le mouvement qu'ont fait les, les radios, les médias généralistes vers le rap, en fait. Quelles sont les différentes entrées Parce que préparer un mail et tout, et bien le faire, c'est super. Mais je pense qu'il y a un autre travail. Et on peut s'entourer là-dessus aussi, évidemment. C'est à qui on l'envoie Parce que faire de l'arrosage euh, partout, partout, c'est pas forcément, il me semble, la bonne idée. C'est la pire chose. Au début
4: <rire> Surtout quand tu te trompes dans le prénom ouais. de la personne au début du mail. Ah ouais, ça
1: j'en ai reçu ah, quelques-uns. Ouais,
4: Ou dans le nom du mail.
5: Bah, non, euh, bah, c'est vrai que tu le disais Théo, je crois que euh, c'est aussi à nous de faire ce travail de recherche. Si on, parce on, notre. Euh, ADN, je pense c'est la curiosité si on travaille dans des médias et dans ce genre de milieu. Euh, bah, nous, Afrique, fin, si je prends l'exemple de, de fréquence mutine, parce que média généraliste, c'est un peu... Au bon, en fait, je travaille à fréquence mais aussi un peu pour le Télégramme, donc c'est vrai que ce sont des médias un peu traditionnels. Euh, je ne viens pas euh, du rap, moi, je suis vraiment euh, du journalisme et la musique, c'est venu parce que c'est ma passion. Et donc, à un moment, ça a été euh, logique d'arriver dans ces médias-là. Mais par exemple, pour le Télégramme, j'ai commencé à parler de rappeurs tout simplement parce que moi, j'observais... Euh... Bah, des choses qui se passaient euh, en, autour de moi et que euh, bah, la génération de journalistes euh, en CDI euh, au Télégramme n'avait pas l'habitude euh, d'aller voir, donc j'ai commencé à proposer des petits sujets comme ça, et puis ça, plus ça, plus ça c'est vrai qu'à la fin c'est pas mal d'archives euh, sur internet et puis à fréquence mutine euh, bah, c'est tout simplement, donc voilà Peter Love qui a ouvert la porte, je me souviens, en janvier 2021 et qui du coup euh, nous a fait nous intéresser à toute la bande qui gravite autour et, euh, et puis bah, après c'est vrai qu'au début on est très curieux, on s'intéresse à tout et on devient un peu plus euh, célèbre et, mais en fait, là, ça dépend vraiment de nos goûts personnels parce qu'on n'est que deux salariés à fréquence mutine. Après, il y a les bénévoles qui ont leur émission et donc, en fait, c'est purement subjectif. On essaye de laisser la porte ouverte à tout le monde parce que c'est un premier exercice, si vous venez faire une interview, venir euh, passer des titres à la radio. Euh, mais sinon, je pense aussi à Society qui avait fait un, donc un quatre pages... Euh, c'était ju euh, juillet 2021 il me semble et euh, quelques mois plus tard il y avait le West France qui avait fait un sujet euh, en, mais en fait je me souviens de la première ligne qui m'avait choqué elle avait commencé la journaliste avait commencé l'article en disant il y a quelques mois Society euh, sortait un, un dossier sur le rap à Brest mais... et là je me suis dit mais en fait c'est horrible de commencer un article mmh. comme ça quand tu es un journaliste local, local oui. tu dois t'intéresser tu ne dois local, pas local. piocher tes sources dans, dans un média national semble, alors
4: si je ne m'abuse et je me trompe peut-être mais il me semble qu'il y a une série d'articles sur le rap de West France et je crois que je connais et que le je connais le gars qui écrit ces articles mais je dis peut-être des bêtises parce que je sais si cette série. Ouais, ah, ouais, une, moi, pas si la de ces c'est une masse pas le même parce qu'il ouais. y, a, y a eu d'autres trucs sur le rap avec West hum. France où, où c'était quelqu'un qui n'était pas de Bretagne à la base donc je vais expliquer. <rire> mais voilà
5: mais donc ça pour moi c'est vraiment le défaut enfin, enfin le, le, ce que doit faire un journaliste ouais. surtout en local c'est s'intéresser euh, à ce qui se passe à côté de, de, de chez lui et ensuite avoir le le, le pouvoir, entre guillemets, s'il peut, euh, de le proposer en national et euh, faire euh, connaître ce qui se passe euh, en région euh, au plus grand. Quoi. Mais pas, pas l'inverse, ça, c'était horrible de commencer un article Basse-France sur ça. Enfin, ça décrédibilisait tout, je trouvais.
4: <rire> bah, C'est la honte un peu, quoi. même tu dis bah, regardez, on attend que d'un gros média national euh, en parle pour nous en parler. Quoi. Surtout qu'on est déjà en contact euh,
2: avec ces médias-là. En plus, on a, a l'habitude d'être en contact avec eux, etc. Nous, je sais qu'à chaque événement, on envoie des mails, justement. Euh, comme on disait, on fait du mailing et tout. Donc, ils le savent qu'il y a un vivier, qu'il y a des choses qui se passent, etc. Mais comme tu disais, ils n'ont pas forcément la curiosité, justement, d'aller rencontrer les gens, de poser des questions. Peut-être que, peut que ça leur paraît euh, lointain, le milieu du hip-hop, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de curiosité ouais, assez, euh, assez flagrant. Bah, ouais, coup, ils attendent qu'il y ait de... un peu de lumière pour calculer, oui, peut-être aussi. Quoi.
1: Bah, ça ouais. donne
2: l'impression, en tout cas.
1: Ouais. Ça, ça, bon, ça a été le cas même pour les salles de concert, ça a été le cas oui. pour tout, hein, pour les radios généralistes. Euh, voilà, c'était une long, une euh, un long chemin pour le rap. Mais du coup, maintenant qu'on est quand même arrivé assez loin, il me semble, euh, <rire> comme je disais tout à l'heure, il me semble qu'il y a des chapelles aussi qui sont en train de se créer au niveau des médias. Il y en a au niveau des, des artistes. Mais il me semble qu'il y a au niveau des médias, donc je voulais vous entendre un petit peu là-dessus aussi, vous les bousiers du rap. Là. <rire> maintenant qu'on a la, la, un petit peu l'éclairage du, du média généraliste. Sur cette évolution des médias et du coup après comment les contacter du coup parce que Théodore étais d'accord avec moi sur le fait que d'envoyer des mails à tout le monde et à tout va, c'est la pire chose à faire au départ. Donc comme on, on a la chance maintenant d'avoir des médias de proximité, des médias qui vont être un peu plus euh, ciblés en termes de couleurs, euh, Est-ce que vous aussi, vous avez observé cette évolution-là Et euh, voilà, comment vous, comment vous interprétez euh, bah, voilà, Notamment cet dans le rap,
3: on a l'énorme chance d'avoir euh, un nombre de médias euh, incalculables avec euh, toutes les directions artistiques euh, possibles. Donc, y a un, y a pour tout artiste, il peut y avoir un, un, Alors, pour tout, artiste, pour tout artiste qui fait de la musique qualitative, il peut y avoir un média qui va s'y intéresser. Euh, L'écueil qu'il peut y avoir euh, quand on est artiste, c'est de vouloir viser directement le plus haut et aussi de ne pas s'intéresser à l'écosystème euh, média qui existe assez. Et euh, parfois, euh, bah, de ne pas calculer des médias qui, des fois, vont avoir 300, 400 followers, on s'en fout. Euh, mais en fait, euh, ce que je dis souvent à des artistes que j'accompagne sur cette partie-là, euh, c'est euh, qui sont les 300 followers fous qui suivent ce média-là mmh. euh, à, alors combien il, il y a de D.A. De, dans hein, ces trois-là trois Exactement. Trois c'est une vraie vraie question à la fin exactement, et où seront euh, dans 3-4 ans euh, ces ouais. médias-là qui pour le coup reçoivent moins de mails aussi Surtout comme que tu le disais Ça à va vite
4: et que les gens évoluent très vite et qu'en 5 ans passer de ça à ça en termes de
3: exactement, et euh, c'est le meilleur moment en fait pour créer des relations pour le coup humaines parce que les gens sont plus disponibles euh, et ensuite vont pouvoir t'accompagner, te voir grossir et tu vas grossir aussi avec le, le média alors quand je dis grossir c'est pas en termes de chiffres mais voilà, en, 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 te développer disons, évoluer, euh, donc c'est important de, de calculer vraiment tout l'écosystème de s'y intéresser et pareil encore une fois bah, ne pas hésiter à déléguer si ça ne nous intéresse pas euh, nous mêmes parce qu'effectivement bah, c'est une autre partie euh, du, du, du business quoi euh, mais donc ça c'est important et effectivement du coup après cibler et se dire bah voilà si je fais du rap euh, boom bap certes c'est niche bah, je vais pas contacter 1863 euh, sous prétexte que c'est un média niche, parce s'intéressent ils, ils ont une direction artistique qui est un peu différente de ça. Mais en revanche, il va y avoir des médias boom-bap, euh, que ce soit locaux, nationaux, euh, nichés, moins nichés, etc., qui vont s'intéresser euh, aux rappeurs qui pratiquent le boom-bap. Pareil pour euh, euh, la plug, euh, la rage, l'hyper-pop, tous les, les différents sous-genres qui, qui, qui émergent dans le rap, il y a des médias qui s'y intéressent, il y a des médias qui ne s'y intéressent pas. Donc, euh, effectivement, cibler et se dire peut-être, euh, bah, voilà, je ne vais pas contacter euh, 100 médias, je vais commencer par en contacter 5, 10, 15 ou 20, ce qui est largement atteignable et ce qui permet de créer des relations humaines et un bon mailing, personnalisé avec les bons prénoms en, en début de mail. Euh, et certes, du coup, on ne va pas avoir une immense couverture médiatique, mais on va avoir un très bon réseau qui va se construire euh, au fur et à mesure. Et donc là, ça va être beaucoup plus pertinent et passer par les médias locaux, c'est une, euh, une super opportunité pour beaucoup d'artistes. Alors j'ai l'impression que la scène ici est super euh, soudée, alors c'est peut-être une impression de l'extérieur par rapport à ce qu'on vient de faire et tout, euh, mais dans d'autres villes, j'ai l'impression que des artistes, ça ne leur passe même pas par la tête de passer par le réseau local, ils veulent directement euh, du, média, euh, euh, du média national ou du média de niche rap euh, identifié bah, sur Instagram ou sur Twitter, quoi.
2: Mais après, les, les médias ont aussi changé un peu de rôle, plus ou moins, justement, tu dis qu'il y a une prolifération des médias rap. Je trouve que je pense à Raplume aussi, euh, qui deviennent carrément producteurs d'artistes directement, en fait, qui n'attendent plus qu'on leur dise euh, ⁇ ah, moi je fais du bon son ⁇ et qui vont directement chercher les gens et qui produisent avec eux, qui contactent des beatmakers, des DR, etc. Tout, il y a tout ce côté de, de création, je trouve,
4: qui est, qui est grave, intéressant. Tu me permets de faire une petite digression <rire> vers moment anecdote, mes digressions justement sur ce côté-là et sur comment être repéré des médias, parce que c'est ça que je voulais passer tout à l'heure, que j'ai pas pu, et on est parti du sujet artiste. je la fais juste en rapide, c'est aussi se faire repérer d'autres artistes, c'est-à-dire de beatmakers, mmh. dingé etc. Moi, mmh. enfin, j'ai un exemple très concret. Il y a un an de ça, octobre l'année dernière, euh, je fais chier Alvaro, je ne me plus, mais je dis frérot, viens en faire un truc, on met en avant des artistes pas signés, nan nan, et on, on, on se place dans un truc de découverte, truc, et il en avait déjà vite fait discuter avec quelqu'un. J'ai dit Vas-y, euh, je te laisse faire. Et du coup, on réfléchit à une liste. Et moi, à ce moment-là, j'ai plein de rookies que je me mets, je mets dans ma, ma liste et tout. Et, euh, et je vais voir un beatmaker qui gère un collectif beatmaker dont j'ai beaucoup confiance en l'oreille et qui savent qu'ils sont vifs, qui regardent ce qui se passe et qui, quand ils entendent un artiste intéressant, qu'importe la taille, ils vont voir. Je vais voir le gars qui gère ce média. Je dis Il euh, y a un truc sur Apple, on va mettre en avant, ça va aider des gens. Euh, Fais-moi une liste de 10 rookies que tu trouves chauds. Le... Le deuxième de la liste, c'était Bébé Jacques. Et c'est là, en fait, j'ai rencontré Bébé Jacques, j'ai commencé à bosser avec lui. Okay. Mais littéralement, euh, je ne suis pas le au troisième de la liste, hein, j'avoue, j'ai écouté « La nuit sera calme <rire> trois fois de suite », j'étais <rire> vraiment fou. Et en fait, bah, du coup, après, ça a créé un lien très tôt entre Bébé Jacques et Raplume, d'ailleurs. Et au final, euh, qui lui a servi avant Netflix, parce qu'avant Netflix, c'était surtout Twitter. Oui. Et au final, c'était moi, je ne l'ai pas découvert par le biais de, de Média. Newton en avait parlé, pour le coup, et je n'ai pas été vif. Donc non, genre, non, mais c'est... <rire> hein, <rire> mais non, mais dans les <rire> <rire> moyens de découvrir... Et et il le chroniqueur, ah, ouais, ça, là aussi, Groover. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, là, c'est un beatmaker. Et ce truc-là aussi, de même des beatmakers, des ingé-sons, de ne pas hésiter, en fait, typiquement, quand tu... Je ne sais pas, tu, tu as tel artiste que tu te dis, mais j'adore cet artiste, j'adore ce qu'il fait... Euh, j'adore je, je, cette scène artistique là peut-être que l'artiste il va être dur d'accès mais parfois euh, bête de parler à des ingénieurs du son des mm -hmm. beatmakers n'importe qui qui gravitent dans ces scènes là en fait eux, ils ouais, vont dans ouais, les mêmes ouais. soirées que ces médias et là ouais. pourquoi on revient à la niche dans les tu vas de tu vas, 1863 ou autre en fait tu sais que tel ingé qui bosse avec tel rappeur dans telle scène, bah en fait, il va être à la même soirée qui est organisée par le 1163 ou par FR ou par je ne sais pas qui à Paris, avec si Et en fait, c'est des cercles où tu as plein, plein, plein plein de moyens d'accéder à des gens parce que tu es juste à une personne près de énormément de personnes différentes. Et en, revenons sur la niche, et juste pour... Là, c'est bon, je donne mon petit avis là-dessus. Pour moi, le futur, il est clairement dans la niche dans le rap français. Et j'ai du mal à concevoir aujourd'hui qu'on puisse lancer un média généraliste Sauf s'il a une esthétique ou quelque chose de très précis, tu vois. Enfin, pas du mal à concevoir, mais il y, des... y a des places qui se sont faites. Il y a l'ancienne génération qui est restée, les bouscapés et tout. Il y a une nouvelle génération au réseau, les raplumes et tout, qui ont créé des, des, des machines. D'autres peuvent arriver. Mais en tout cas, souvent, tu sais, quand on voit des petits médias qui se créent ou mmh. des gens qui me disent « Ouais, tu peux me suivre, je viens de créer un média. » Je dis « Mais frérot, si ton média, il va juste me faire du relais d'actu que j'ai en dix fois mieux sur eux, je m'en fous complètement ouais. et carrément arrête. » Mais je peux être méchant un peu avec les gens, dire arrête et réfléchis juste à ton concept, comme un artiste réfléchit à son univers, à sa com. Ouais. Et donc, euh, ouais, et le et dans la niche, entre guillemets, dans le sens qu'aujourd'hui, bah, dans une niche, tu peux avoir euh, cette possibilité de te placer vite comme un média référent. Euh, quand tu es artiste, tu sais que bah, très vite, tu vas trouver des médias à, à qui parler. Et. Euh, et en plus, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que pour le coup, il n'y a aucun média de niche qui est encore super professionnel. C'est-à-dire que ça reste avant tout des gros passionnés bénévoles. Et toutes les logiques business qui peuvent s'insérer dans les médias généralistes en place, elles ne sont pas encore vraiment existantes dans les médias de niche. Donc, euh, demain, tu es un driller, tu envoies un message à Drill Discovery sur Twitter, bah, moi qui te partage. Tu es un mmh. artiste, c'est ça, qui fait, euh, qui fait de la plug ou un sous-courant qu'on trouve via SoundCloud. Euh, beaucoup, bah, tu vas envoyer un message à PépiteFR, ils vont partager s'ils si aiment bien. Et c'est... Je pense très simple et c'est ça parce que pour le coup, bah, chacun dans sa niche trouve son équilibre et c'est plus simple d'accès que de te dire voilà, je vais être posté, je vais faire un à fristal l'année prochaine mmh. quoi, mmh. ce qui est un peu plus euh, voilà, complexe. Ouais, J'ai beaucoup parlé pardon. C'est Arthur
5: qui disait quelque chose. De... T'as coupé ou t'as fini ce que non, tu dis
2: non, on parlait de bah, justement du rôle des médias un peu de qui était passé de justement relayer de l'information à produire du contenu vraiment euh, directement avec les artistes et tout. Et c'est vrai, comme tu disais, au final, bah à Brest, on voit pas mal ce truc-là d'essayer de, de justement de s'entraider et tout, de pas, de pas être dans la compétition malsaine, plus dans, dans un truc où chacun va essayer de porter l'autre et d'essayer de donner un peu les moyens aux autres de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, etc. Après, ça reste avec des petits moyens, enfin, il n'y a pas forcément
4: de... Oui, mais chaque, chaque ville euh... qui émerge pour moi en France, à un moment, qu'on entend « Ah, oh, d'un coup, il y a des rapports de là », c'est aussi parce qu'il y a des réseaux il a et il mmh. y a une force, il y a des réseaux, des initiatives qui sont mises en place mmh. Il y a aussi des gens qui sont passés par Paris, qui ont transmis des compétences, des savoir-faire, etc. Et qui font, en fait, déjà Brest, c'est loin de Paris. Mmh. Ouais. Donc, à partir de là, <rire> si tout le monde tire juste dans son coin, ça ne oui. pas des grand choses. Tu peux que faciliter l'intérêt le, 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 collectif à savoir l'intérêt individuel, on va dire, si les gens se, se, se lient un minimum. Je mais c'est
5: l'effet boule de neige auquel moi j'y crois euh, tout, fin, à ouais. fond en fait pour moi il n'y a rien qui, qui arrive seul aucune action n'est isolable et, euh, et donc tu parlais des, des, des niches et ça c'est vrai quand tu es un jeune artiste il ne faut pas avoir peur euh, de dire bah, je ne suis personne donc euh, je ne vais pas aller euh, direct voir les cercles de rédacteurs de médias producteurs etc je vais en être un peu plus grand pour enfin pour, euh, plus grand, d'avoir un peu plus de crédibilité pour le faire non parce qu'en fait ta crédibilité elle viendra aussi si on te voit à chaque fois dans des événements euh, si tu es présent et qu'on voit que es la motivation et là parce en fait parce que
4: t'as payé un verre à un journaliste c'est aussi bête que ça <rire> je dis, eh, un des plus gros <rire> arguments marqués comme dans le rap c'est l'alcool gratuit par exemple dès qu'il y a une, un, <rire> un petit artiste qui fait une petite partie je dis juste il y a un truc hein, mais c'est très bête mais c'est très bête l'alcool est gratuit achète 150 euros d'alcool tu fais venir les gens ils vont être très contents de parler de ton projet s'ils ont passé un bon moment qu'ils ont rigolé et qu'ils ont non mais c'est c'est un peu cache, mais c'est de l'humain aussi bête que ça tu vois
5: les conférences de presse où il y a un repas gratuit là tous les journalistes viennent non mais
4: c'est bête mais tu sais c'est aussi que les gens derrière et ça reste des humains qui ont envie de s'amuser et tout et qui vont forcément garder une image plus sympathique de toi si tu vois et au final ça coûte moins cher parfois qu'une sponsor Insta où es prévu d'investir
3: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi parce que de, du fait que c'est une réalité, mais je ne sais pas justement dans quelle mesure c'est sain pour ouais. d'autres artistes. <rire> c'est un qui... autre débat. <rire> non, ça, non autre pas ça en termes de consommation <rire> d'alcool, <rire> mais sain pour euh, des artistes qui justement... Euh, n'ont pas cette appétence sociale-là, qui, qui vont être hyper introvertis, etc. Et du coup, ça nécessite qu'ils aient à la fois une équipe euh, qui va vraiment bien les gérer, etc. Et aussi mettre le, le, le temps sur, sur la table pour ça. Et aussi, bah, du, du sain pour les médias de dire « Ok, bah, on s'y intéresse s'il euh, euh, y a une soirée
4: cool. » enfin C'est sous-entendu, tu vois. c'est plus... bien sûr. Ah, mais c'est une, ce une, une réalité. C'est une réalité. C'est injuste, mais ouais.
3: Mais voilà, il y a, y a un petit peu de, de trucs injustes dessus. Et notamment pour euh, des artistes qui ne sont pas à Paris. Parce que typiquement, euh, tu fais ta release party à Brest, tu auras beau avoir de l'alcool gratos, euh, je ne sais pas si, euh, si tu as euh, Ahmad qui va venir. Bon, c'est euh, un, un mauvais exemple. Ouais, Moi, je vais venir. Bon. Tu vois <rire> voilà, toi, tu viendras probablement, et heureusement. Mais, euh, mais ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois. Et du coup, tous ces trucs euh, physiques, euh, que ce soit alcool gratuit ou pas, en vérité, bah, c'est très parisiano-centré. Et du coup, c'est compliqué
4: aussi euh, à gérer pour beaucoup d'artistes. De, de mais, mais par exemple, à l'échelle locale, euh, tu peux quand même déjà avoir sur des Carrément. médias locaux euh, avoir et des... Justement, si, ou à Rennes si tu as une stratégie un peu d'escalier des effectivement bah, tu fais
3: ça à échelle locale ça, les médias locaux Graf. vont parler de toi les médias locaux sont suivis par euh, de, des, des médias plus nationaux etc et du coup effectivement c'est intéressant typiquement Mais, euh... si tu as
4: un pied à Rennes par exemple tu as un pied à Rennes je pense que c'est plus facile d'attirer ouais. euh ou de faire un truc au moment des bars en trans, trouver trouve un moyen de se caler. C'est
5: penser à tous ces réseaux-là, ouais, bars en trans, mmh. Printemps de Bourges, ouais. etc. Mais tu disais, Théodore, que c'est important d'avoir une équipe si on est un peu introverti. En même temps, toi, tu ne penses pas que euh, pour les journalistes ou pour les médias, c'est important aussi de voir la personne en face, surtout quand tu es au début et que tu... Je pense moi, que... moi, je suis sensible au à, 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 en fait de que la personne se déplace, euh, envoie un message et ne délègue pas non plus tout, tout, tout à, à une équipe. Tu vois Mais toi, tu es à la radio. Oui.
3: Donc, ça veut dire que si tu veux parler de l'artiste, Principalement, il faut qu'il soit aussi en face de toi et qu'il puisse dialoguer et que vous puissiez avoir un échange qui soit intéressant à la fois pour toi, pour lui et pour les gens qui vont, qui vont vous écouter. Mais des médias comme le nôtre, par exemple, où on est essentiellement sur les réseaux sociaux, euh, on n'a pas besoin forcément qu'ils prennent la parole avec nous. Et il y a énormément d'artistes qui, euh, qui bénéficient justement euh, du fait qu'il y a des médias euh, comme ça qui, qui fonctionnent. Et donc, euh, oui, c'est plus cool de pouvoir discuter avec l'artiste, etc. Et même un artiste introverti, en vérité, tu peux avoir une conversation euh, avec lui euh, dans une certaine ambiance, tu vois. Mais dans une ambiance d'interview, comme on en parlait avec Vinzi juste avant, ou dans des ambiances bah, de radio ou de release party, etc., bah, ça va peut-être être plus compliqué, ça va peut-être être même euh, euh, dommageable à l'artiste parce qu'il va être trop, euh, tu vois. Et que, en fait, c'est important que les médias respectent aussi euh, euh, toutes les sociabilités des artistes qui existent. Parce qu'en fait, sinon, ça veut dire qu'on n'écoute que des artistes sociables. Et ça veut dire qu'on passe à côté peut-être de gens euh, qui, sont, euh, qui vont avoir des trucs, euh, des, 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 des appétences dépressives, mais qui sont musicalement euh, extrêmement forts, euh, justement parce qu'ils ont des trucs à extérioriser. Et du coup, ça devient, ça devient compliqué si on, si on met
1: cette barrière-là, tu vois. je pense. Bah encore une fois, je pense qu'on est en train de parler de différentes approches, différents oui, médias, fait, ouais. différents artistes, différentes approches, et... Euh...
3: Oui, non, pardon, j'allais rebondir. Juste, effectivement, si tu t'es un média qui produit essentiellement du contenu vidéo pour les artistes, bah, effectivement, tu es obligé de, de prendre ça en compte, sa sociabilité. Est-ce qu'il est marrant Est-ce qu'il est sympa Est-ce qu'il est charismatique Est-ce qu'il bégaye Est-ce que tu vois Donc, euh, effectivement, tu peux pas... Enfin ça te bon, ferme. Après, il
1: y a l'un des plus grands journalistes rap qui a un cheveu sur la langue, je crois. Mais bon. Oui, ça non mais c'est pour non, le journalisme. Une, par exemple, une, euh, gazo chez
3: Clique, c'est un mauvais move un petit peu, tu ouais, vois ce que je veux dire ouais, et, euh, ouais. et donc
1: c'est compliqué de s'adapter à ça aussi. Oui, ouais, ouais, non mais complètement. complètement. Et euh, pour rebondir ce que, sur ce qu'Arthur a commencé à dire, sur le fait aussi que les médias, euh, ils commencent aussi pour se différencier, à faire autre chose que du média. Alors, on peut peut-être parler un peu même, de,
2: de rap plume. Mais c'est peut-être le même, le rapport au journalisme carrément qui a changé, j'ai l'impression, parce que euh, j'ai l'impression qu'on est moins dans ce truc, justement, de relais, et plus dans ce truc de, de gens qui sont vraiment passionnés par le rap et qui veulent, euh, qui veulent genre... Euh, ouais, complètement. Euh, ...mettre et... ça en avant juste et qui connaissent les codes, qui savent de quoi ils parlent. Mais etc. là, je, ouais, je pense aussi à Grunt, qui
1: fait de plus oui, en voilà, plus de soirées en fait, et concerts. Oui. Mais voilà. Mmh. Euh, donc, du coup, je ne sais pas, peut-être que vous avez... Qu'est-ce que vous avez comme vision là-dessus que c'est cool Est-ce que ça part en couille euh, bah, voilà. Tant qu'ils gardent la ligne, en vrai, qu'ils défendaient, je trouve... Euh, tant
2: que ça reste cohérent avec ce qu'ils font depuis le début, genre Grun, tu vois, typiquement, euh, on a été au Grun Festival. Enfin, c'est vraiment... Euh, pour nous, c'est la continuité logique de ce qu'ils font depuis le début, en fait. Et il n'y a pas de renoncement ou de choses comme ça. Donc, tant que ça reste pertinent, je trouve, dans, dans l'esthétique et dans ce qu'ils défendent depuis le début, pourquoi pas, en vrai Si, eux, ça peut leur permettre de se développer, de, justement, de continuer à faire ce qu'ils font, mais de manière plus globale, etc., bah, en vrai,
4: euh, tant mieux. Quoi. Après, historiquement, je pense que le, le côté live et média, il, a, il y a toujours eu des, pas mal de liens. Tu prends un exemple dans le Maxi Mainstream, tu sais, les Urban Peace dans les oui, années hum. 2000, c'était Skyrock. Euh, je parlais de Yard tout euh, à l'heure. Yard, c'est un média. enfin Ils font les soirées rap les plus cotées mm -hmm. mm -hmm. oui, à oui. Paris. Euh, et il y a ce côté, justement, mais on ne le voyait pas. De... Après, Bouscapel n'a pas, fait... bah, pas beaucoup fait de live. Ils ont essayé. Non, à ils ont là, essayé, oui. Mais ouais. il euh, y a ce lien. Mais effectivement, je pense que. C'est peut-être le côté réseaux sociaux qui peut-être démocratise aussi le fait d'être plus 360. Euh, et que... Enfin, genre, comment dire ça Aujourd'hui aussi, en fait, tout ce... il y a plein de choses dont on parle en lien avec la production d'artistes, ou tout simplement, tu sais, quand on dit euh, « Raplume », on m'a beaucoup parlé, c'est fou, un hein, média qui produit une compil qui marche et tout. Mais c'est aussi un côté tout simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de produire de la musique. Mmh, mmh. Et en fait, est-ce que ce n'est pas une logique, ni issue naturelle, que des médias qui cherchent à mettre en avant, surtout des médias qui sont dans une orientation de découverte d'artistes ou euh, c'est émergent de se dire, bah viens maintenant, pourquoi on ne produit pas nous-mêmes Parce qu'il y a eu eux, mais il y a eu 1863 aussi. Il y a des médias comme, je crois, cette culture qui font. Il y a, ouais. il y a de plus en plus. Et on revient avec la, la nichisation, entre guillemets, d'une de partie des médias, même si je pense qu'il faut relativiser le phénomène. Il y a quand même des médias généralistes qui tiennent le terrain, mais euh, je pense qu'on en verra de plus en plus. Ça, on et euh, mais là encore, je reviens. Année 2000, je me souviens, quand j'achetais Rap Mag, il y avait des CD mmh, ouais. avec des, euh, avec des, des morceaux. Euh. Ce n'était pas la même logique, mais euh, il y a toujours eu ce côté-là. Juste, c'était plus compliqué à l'époque pour un média, je pense, de produire. En, en fait,
3: produire comme comme je pense aussi, pourquoi il y a ça depuis Rap Mag et depuis toujours, et encore maintenant, etc. Alors, au-delà du côté business qui est important, parce qu'un média doit se faire de l'argent pour survivre, euh, c'est que dans le rap, c'est particulier parce qu'il y a cette culture du « pour nous, par nous » où pendant des années, euh, si euh, ce pas les bousiers de rap qui faisaient des choses pour le rap, personne n'allait le faire, personne n'allait faire des mixtapes, personne n'allait faire des événements, euh, des festivals, personne n'allait programmer les artistes sur des festivals. Euh, et du coup, bah, les médias étaient les relais évidents pour faire ce genre de choses, prendre ce genre d'initiative. Donc euh, c'est resté, et personnellement, je trouve ça très bien que, que ça soit. Après, effectivement, il bah, y a l'arrêt la manière, c est, c est, c est... ça compte, mais, euh, mais je trouve ça trop cool.
5: Puis, il y a un côté activiste aussi. Enfin, je trouve ouais. qu'on est journaliste, mais on est aussi euh, enfin, activiste aussi dans, dans le milieu de la musique puisque, euh, après tout, on, on, déjà, on dépasse tous nos horaires de travail ou alors on, on donne notre, <rire> notre temps libre pour ça. Le week-end, on est en concert, on, on discute avec des gens. Enfin, je trouve que c'est vraiment un engagement. Et c'est pour ça que, en fait, il ben, y, a, y, a, y a tous ces côtés production, euh, création d'événements qui découlent naturellement, je trouve, de, de l'intérêt premier qui est tendre le micro ou, voilà, ou donner mmh. un, 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 une, une plateforme d'expression à l'artiste.
1: Moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, moi, je suis plutôt quelqu'un du live, et puis le buzz booster, c'est ça, hein, c'est comment euh, permettre aux artistes rap de monter sur scène, euh, comment les préparer à ça et passer ce step-là. Je trouve ça, je trouve ça hyper cool que le, les médias se penchent sur ça, parce qu'en plus, comme tu le disais, Théodore, il euh, y a certains artistes qui vont être des, des carpes, tu vois, devant un micro, euh, sur en radio ou en, en télé ou enfin tu vois en vidéo ou même qui savent, franchement, qui savent pas trop comment se comporter sur un clip. Ça, on en voit beaucoup, je trouve. Par contre, tu le mets sur scène, il pète le truc, tu vois. Et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant que finalement, ça rajoute une corde euh, à, à l'arc de ceux qui sont plutôt sur ce, sur ce côté live. Et cette ouverture, elle est hyper intéressante. Euh, j'ai je, je euh, une petite question que j'ai préparée aussi pour, pour préparer cette table ronde. Je me suis dit, c'est la petite question pour, pour vous casser les couilles. Mais c'est euh, bah, super, du coup, les artistes, ils vous contactent. Il y en a qui sont diffusés, etc. Mais au final... Euh, à quoi vous servez vraiment ouais. <rire> La question que j'ai envie, bah, pour vous embêter, quoi, parce que aujourd'hui, euh, moi, je fais de la sponsor euh, sur Insta, sur YouTube. Tu vois, je, il voilà, y a beaucoup d'artistes qui s'auto-promotionnent et il y a quand même beaucoup de choses qui se disent, notamment dans l'industrie. Et Vinzi, tu me diras si je me trompe, mais comme quoi, bon, les médias, c'est bien pour l'image, mais est-ce que ça rapporte encore vraiment euh, Tu vois, des streams, est-ce que ça ramène vraiment de nouveaux auditeurs Bon, voilà, pour vous embêter. Hein. Allez, c'est parti. <rire> euh,
3: je pense que ça dépend de plein de choses. En vrai, je me pose la question tous les jours, euh, personnellement. Et il faut qu'on se pose la question de à quoi on sert à chaque fois qu'on produit un contenu. Parce que est ce qu'il est utile pour l'artiste Est-ce qu'il est utile pour le public Est-ce qu'il est utile pour nous-mêmes Est-ce euh, qu'il rapproche de, de notre objectif, etc. Euh, mais ça dépend aussi beaucoup de à quelle échelle de médias on est quel pro, quel contenu on produit euh, typiquement si on prend l'exemple de la de l'album raplume euh, bah ça permet de mettre en lumière énormément de noms et de faire un de, de créer un vrai événement rap dans l'année euh, et alors je fais exprès l'avocat du diable mais effectivement on peut se demander est-ce que dans, dans deux ans les gens l'écouteront encore et quel impact sera à ce moment-là le ce, quel impact il aura eu tu vois en de en termes d'album mais en vérité, si on se place dans le moment présent, bah, c'est inspirant pour énormément euh, de médias, pour énormément d'artistes qui, du coup, vont être motivés pour se dire, bah, tiens, il euh, y a un album rappelé, moi, dans trois ans, je veux être au stade où on m'invite sur ce genre d'album, etc. Il euh, y a aussi cette utilité-là qu'ont les médias de faire vivre euh, la culture. S'il y en a plus, euh, peut-être que les artistes ont moins cette, ont moins cette motivation. Alors, c'est, ça paraît euh, genre, euh, mégalo euh, de dire ça, mais euh, ça fait vivre aussi le, le, le débat autour de la culture, tu vois. Je pense... Euh, après effectivement à quoi ça sert d'avoir euh, 1000 médias qui relaient les mêmes choses euh, bah, c'est la question qu'il faut se poser enfin, que nous on se pose aussi en tant que médias c'est à euh, bah, quel artiste on relaie okay, bah, lui il a été déjà relayé cette semaine par 3-4 autres médias euh, bah, nous ça rentre dans notre euh, dans notre grille de, on n'a pas besoin de le relaie. il n'a pas besoin de nous en gros on essaie de se placer vraiment sur un, sur un créneau où on est une première étape et si on n'est pas à cette première étape, bah dans ce cas, effectivement, on ne sert pas à grand-chose. Euh, encore que bah, la propagande, ça joue aussi pour les raisons que Vinzi disait tout à l'heure. Euh, si tu vois une fois, deux fois, trois fois, si tu vois une fois un article dans ta toute liste, peut-être tu vas passer à côté. Si tu le vois cinq fois dans la semaine, bah, et c'est comme les sponsors euh, Ads, etc., tu envoies une pub. Euh, si tu vois pas une deuxième derrière sur une autre plateforme, etc., bah, tu risques de ne pas convertir la, la personne que tu as ciblée. Tu vois. Donc il y, y a un petit peu ça aussi. Du coup, il faut trouver le, le bon équilibre. Et chaque média, je pense à son, sa ligne éditoriale. Tu as des médias qui sont à d'autres stades, à d'autres échelles que la nôtre, et qui ne vont pas se dire bah, voilà, celui-là, il a été relayé déjà par 15 médias. Quand Raplume fait les artistes de la semaine, qui est genre génial, euh, bah en fait c'est des artistes qui ont déjà été relayés par des médias de niche comme 1063, Pépite FR ou Newton, etc. Mais le fait que Raplume appuie là-dessus, bah, ça a un énorme impact à la fois pour les artistes et pour le, pour le, le switch du grand public aussi de commencer à entendre ces nouvelles sonorités-là qu'ils n'avaient pas encore entendues, tu vois. Et je pense que ça a un, ça a un, un petit impact quand même.
5: Mmh. J'adore cette question, sa vie. C'est vrai que euh, je parlais avec euh, un jour le chargé de com du Rex Club. Il m'avait dit un truc qui m'avait rendu super triste. Moi qui ai toujours adoré aller dans les, dans les bureaux tabac, acheter les magazines, euh, qui suis une grande lectrice de rock and folk, euh, Tsugi, etc. Il m'avait dit qu'il ne faisait plus de partenariat avec Tsugi ou Trax, par exemple, dans des magazines de musique électronique, parce que ça ne leur apportait absolument plus rien niveau communication. Et donc, il payait des youtubeurs pour qu'ils viennent faire des, ben, des vidéos sur leur, dans leur club. Ça m'avait rendu super triste et c'est une, bah une très bonne question parce que, à, à Fréquence Mutine, par exemple, et comme dans toutes les radios locales, à Radio U, on ne paye pas Média c'est l'organisme qui nous permet de connaître le nombre d'auditeurs parce que, bon, déjà, en fait, c'est de l'argent et quand on est une radio assaut, bah, on a un budget euh, qu'on préfère mettre euh, dans autre chose. Et en plus, c'est assez biaisé ce genre d'audimat. De, de, euh, mais par contre, euh, je trouve qu'en fait, ça. On, on sert à, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'effet boule de neige. C'est vraiment, euh, on en parle et euh, ça va rebondir quelque part et ça va euh, créer encore quelque chose et quelqu'un va encore en parler et la preuve, Society, ils sont venus, bah, ils nous ont quand même demandé quelques pistes aussi euh, pour, euh, pour les personnes à contacter et euh, je trouve aussi qu'à Fréquence Mutine, nous on a un rôle et à Radio U euh, d'archivage ultra important parce que généralement, en tant que médias locaux, les artistes, ils viennent faire leur première interview pour certains et certaines et ça, pour moi, c'est une archive mais pépite qui de l enfin, déjà ne serait-ce que pour l'artiste en lui-même enfin la réécouter cinq ou deux ans après et voir à quel point il a évolué son discours est plus euh, ben mieux construit euh, plus 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 fluide et aussi ben en fait euh, à quoi ça sert ben si ça tombe dans l'oreille de une ou deux ou trois personnes et que la personne juste en train de faire quelque chose et là s'arrête se pose sur son canapé et juste écoute de A à Z l'interview ben, ça, ça sert toujours c'est comme un artiste je pense euh, s'il est content si, si au moins deux personnes l'écoutent profondément son album ou son EP c'est gagné.
2: Non, mais je pense que ça permet de créer un pont aussi entre les artistes et le public, euh, justement d'arriver à exprimer des choses que l'artiste n'exprimerait pas forcément clairement. Donc, genre De reprendre un peu ce qu'il nous dit et justement d'essayer de l'expliciter à des personnes qui ne connaîtraient pas forcément ce milieu-là, ce type de musique-là, etc. Je pense que ça peut être un, ouais, un bon pont entre le public et, et justement les créateurs. Mais après, oui, c'est vrai que moi, je pense qu'on sera de plus en plus amené à avoir des médias qui créent vraiment que des médias relais entre guillemets euh, par la suite quoi parce que comme on disait même c'est de plus en plus de niches etc donc ça devient compliqué d'avoir de, une oreille sur tout le paysage euh, rap on va dire enfin même rap maintenant c'est tellement vaste en vrai que c'est compliqué d'avoir un, une vraie sonorité enfin de savoir de quoi on parle quand on parle de rap en gros quoi et du coup je pense que ouais ça va être amené à, à se morceler petit à petit et que chacun va trouver son public et puis euh, ça va très bien se passer
4: comme ça mais, ce, qui est... mais ce que je trouve génial aujourd'hui c'est que pour le coup Déjà, le gros avantage des réseaux sociaux, c'est que tout ce justement cette froideur qui existait entre il y a les médias, c'est quelque chose d'opaque. Il y a le public, d'un coup ça a été bousculé. On avait des médias réseaux, on avait des influenceurs, des créateurs aussi du type youtubeur, etc. Et euh, je sais que par exemple, genre euh, je suis un... <rire> parfois je parle mal des attachés de presse, mais parce que <rire> parce qu'en fait pour la simple raison que ce n'est pas le métier en soi dont je parle mal, parce qu'il est vraiment important, et notamment pour tout ce qui est la, la stratégie de communication et tout. Mais moi, j'ai déjà, dans le passé, eu l'occasion de travailler avec des artistes où on paye des attachés de prêt 700, 800, 900, 1000 euros par mois sur une sortie, sur trois mois, sur une sortie de paix avec single, machin. Et en fait, ils n'ont pas d'obligation de résultat, ils ont obligation de moyens. Et à la fin, on avait le mec qui me disait, « Ouais, mais c'est bon, euh... ah, bah, j'ai eu une brève dans les un Rock. Mais en fait, personne lit la brève dans les un Rock. Ça a beau être les un Rock. Euh, peut-être que ça va être utile par rapport aux pros, on en revient, peut-être que dans le press kit, ça va être sympa à mettre, mais en vrai, ça n'a aucun impact. Et, euh, et je pense qu'il y a cet équilibre de... C'est bien, les médias, ils ont cette utilité, ou les pros, ça les rassure. Des médias plus généralistes, ça peut les rassurer aussi, de voir, bon, il y, 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 y a des médias musiques qui, qui connaissent de noms, qui en ont parlé, ça peut les rassurer. Mais après, ouais, c'est... Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, la... qu'il y a un média encore utile Pour moi, tout simplement, tu le vois à l'impact, ça veut dire à enfin, la, la, la manière dont le fait qu'un média parle à un moment d'un artiste crée de la conversion, soit crée de la conversion en termes de, de nombre d'auditeurs et d'auditeurs potentiellement qui deviendront des auditeurs euh, hardcore, ou en tout cas réguliers, ou soit en conversion en allant toucher effectivement euh, d'autres gens, en allant toucher des professionnels de la musique, en allant toucher, donc là c'est un autre type de conversion. Par exemple, à certains médias, c'est bien diète parce que ce n'est pas forcément euh, euh, tout le grand public qui va te découvrir, mais parce que ce média parlait toi, tu sais qu'il y a... Euh, Plein de gens labels qui maintenant verront quitter, etc. Mais ouais, c'est ça, c'est concrètement ce quoi, quoi Et ce qui est bien, c'est que pour le coup, aujourd'hui, c'est plus quantifiable, je pense, qu'avant. Donc, c'est moins facile de mentir et de se, se surestimer son rôle en tant que média quand tu as un format qui crée rien. Sur le côté qualitatif, c'est un peu plus fin. En tout cas, sur le côté quantitatif et tout, c'est...
1: Je vois, tu as mis ta casquette de méchant là, tu es rentré dans les chiffres là. Non, non, mais, tu... mais c'est parce
4: qu'on parle de à quoi sert le. Mais but oui, non, et tant que les artistes. Bah, on non, mais la ma question de... clairement dessus, hein. voilà. était clairement orientée dessus. C'était, je suis vraiment rentré dans le. Ouais, parce que quand on parle bien, de à quoi, c'est. Voilà. Okay. C'était un point de vue, c'était une question utilitaire. C'est quoi, quoi le. Bah oui, bah
1: non, mais complètement, complètement.
3: Mais en vrai aussi, pardon, juste avant que tu. Parce que tu as l'air de vouloir enchaîner sur une autre question. Effectivement, c'est une question aussi que les artistes doivent... doivent se poser, notamment par rapport à ton truc de la brève des un rock. À quoi va me servir. Un relais de ce média-là avant que je prenne le temps de le contacter, d'essayer de créer une relation euh, avec lui. Tu vois, euh, c'est une
4: question importante parce que du coup, ça fait gagner du temps, de l'énergie. Et je vais juste un dernier truc là-dessus. Même carrément des relais qui peuvent paraître comme des énormes opportunités, parfois, ouais. même la question faut se poser. Ça veut dire que oui. typiquement, euh, voilà, on, re on revient aux médias Twitter, notamment les médias comme Raplume ou d'autres. Twitter, c'est méchant. Il mmh. y a beaucoup de gens sur Twitter qui cherchent à être humiliants, qui cherchent à rentrer dedans, tu ne rentres pas dans les codes. Et parfois, tu peux dire, ah bah, un relais de ce média-là, euh, top, euh, trop bien, ça me donne une visibilité folle. Mais tu sais que toi, tu as un artiste ou une artiste qui est segmentant. Ça veut dire qu'il y a des gens, les gens, soit vont aimer, soit vont ouais. pas du tout aimer. Est-ce que c'est une bonne idée pour toi d'être relayé Est-ce que toi, tu es dans cette logique-là où tu dis, je m'en fous, j'ai envie qu'on parle, qu parle de moi Donc, Tant mieux que les gens débattent sur moi. Au moins, ça parle de moi. Moi, ça me va. Et à ce moment-là, le relais où la moitié des citations t'insultent et la moitié disent que tu es génial, bah c'est parfait. Ou est-ce que tu as un artiste justement qui a une certaine sensibilité, qui n'est pas prêt pour ça mm. Et là, ça peut être une mauvaise idée. Je sais que Rap ça arrive va, va, Une fois que je dis à Alvaro de partager une, 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 une rappeuse, une meuf qui était très inspirée des States, euh, rappeuse sud-USA, très très qu'un Et euh, il a partagé putain, la vague d'insultes qu'elle s'est mangée, c'est quoi cette dame, c'est qui cette pute, mais elle se prend pour qui nana. Et en fait, le ratio était horrible. Genre, ça allait dire au tweet, euh, sans, sans tweet cité, il l'a supprimé dans les 10 minutes. Il m'a dit en fait non, c'est un bourbier de ouf, j'aurais ouais. pas dû la mettre en avant. Ouais. Et j'aurais dû savoir que mon... carrément c'est lui qui se dit maintenant parfois il se dit je ne partage pas parce que je sais que mon public, mmh. le public d'Aura Plume ou les gens qui vont tomber sur le tweet vont ouais. euh, insulter. En fait, ça ne va pas y tout servir à l'artiste. Alors que tu dis un tweet de raplume, aujourd'hui, en termes de personne à les d'engagement qu'ils ont sur Twitter, tu vois.
3: Mais justement, ouais. enfin. Euh, euh, pour Raplume en particulier, euh, est-ce que tu penses vraiment que ça dessert l'artiste si on se met euh, durablement ah, tu vois Sur fait, le court terme, effectivement, ouais. c'est l'horreur, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Mais sur le long terme, euh, Raplume, c'est un média qui a énormément d'engagement, qui peut changer aussi euh, les, ouais. les, les, les mentalités des gens, un petit Tout à fait. Mais
4: est-ce que l'artiste est prêt Est-ce que ça risque de le détruire ouais, le ouais, aussi Ça, c'est la question de l'artiste voilà. qui regarde.
3: Tu vois. Mais en fait, euh, si on se place dans le temps hyper, hyper court de ouais, Twitter, bien sûr. on oublie voilà. qu'effectivement, un relais de Raplume, que ce soit dans Artiste de la Semaine ou truc et machin, euh, bah, six mois plus tard, ça peut permettre de débloquer un rock, un. Clique, ouais, tu
4: non, non, sais ce que tu veux dire? Tu
3: as tout à fait et raison. Du coup, en fait, ça, ça reste hyper.
4: Euh, moi, c'était plus le par rapport à ta stratégie insultes, et, ouais. et comment tu, tu te. Je sais que Bébé Jacques, il était prêt. Je sais qu'il euh, ouais. savait qu'il allait se faire insulter. Oui, il, oui. il disait Je m'en fous. De toute façon, je crois trop en mon art. Ils allaient mm. se faire foutre. Et quand j'en parle de choses avec lui, moi, parfois, je lui, je lui dis Ça va, tu vois. Bon, je ne pas rentrer dans le détail de la discussion, mais je lui dis oh, Ça m'arrive. Je lui dis Parce que lui, il prend cher. Tu ouais, vois ouais. Ça va, il me dit Je m'en fous. Parce que lui, en sa tête, il se dit Je m'en fous. De toute façon, je crois mon truc. Il m'aime pas, je les baise. Point. Mais. Je le respecte et je l'admire pour ça, parce que moi, je sais que si j'étais artiste, je prendrais les insultes qu'il prend. Je crois que je serais sous Xanax ou tout. Hein. Mm. Non, c'est dur, c'est super dur. Et il y a une violence. Bon, on ne va pas aller sur la violence des réseaux, mais euh, mm. moi-même, en tant qu'équipe d'artistes, j'ai déjà envie d'aller, d'envoyer des thèmes, d'aller taper des gens. Alors que je ne suis mm. pas l'artiste, tu vois, je suis juste le gars qui bosse avec. Parce que y a, y a une, les réseaux, c'est le, voilà. la violence mm. aussi. Et c'est aussi un nouvel aspect des médias ouais. et des médias réseaux sociaux. Mm.
5: Et en tant que le gars qui bosse avec les équipes, ouais. euh, je reviens sur ta brève encore des Rock qui, qui fait beaucoup rebondir, mais <rire> t'attends quoi d'un RP et comment tu mesures euh, le qu'il d'un RP qu
4: si, J'attends déjà qu'il l'aide à. Si l'artiste ou l'équipe ont une vision en termes de stratégie média, en termes d'image, etc., qu'il aide à la compléter, qu'il permette d'enrichir le propos, et d'enrichir la stratégie, de la rendre plus pertinente. Ça, pour moi, c'est vraiment même plus important, limite, que je trouve. Et après, j'attends de lui qu'il crée effectivement des bases, des liens solides. Par exemple, premier EP, euh, je produis un artiste. Là, concrètement, on sort son premier repas en février. Euh, je pense qu'on va prendre... Euh... Tu vois, on n'a pas encore décidé de prendre un RP dessus, Tu vois, vrai débat. Mais, RP dessus, moi, ce que je vais attendre du RP, c'est que déjà, nous, avec mon associé, on on fait notre travail en média, etc. Mais on va attendre, si on prend un RP en plus, nous, on va se dire, OK, qu'est-ce que peut nous apporter cette personne bah Peut-être mmh. qu'elle peut nous apporter vraiment de manière plus large l'installation de l'artiste comme un des rookies à suivre ouais. auprès de tel type de public, tel type de public, tel type de public. Euh, tu vois, pareil, de, cet artiste, il, est, il a envie de faire du live, euh, peut-être nous aider, effectivement, à toucher des réseaux que nous, on connaît moins, tu vois, d'aller toucher les réseaux, d'aller toucher des tourneurs, d'aller toucher... plus globalement que toucher le public. Tu vois aussi, toucher un certain type de professionnels auxquels on a moins accès. Et euh, c'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce que tu m'as Mais si c'est juste un RP pour dire que ton nom apparaît sur des médias, pour moi, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Juste un nom qui apparaît dans des médias, ouais. à part pour aller chercher la pastille Insta. Mmh, c'est un RP, donc <rire> t'as de presse. Et en fait, donc ça, ouais. ça
5: répond totalement à ta question. À quoi servent les médias Finalement, la, fin, le relais presse, c'est plus euh, ultra... Enfin, aussi important qu'avant pour les équipes artistiques, en fait. Quoi.
4: Ouais, euh, non, ouais, c'est plus aussi important qu'avant. Enfin, après, il y, y a aussi le fait que la notion de média, elle a changé. Et par, mais par, euh, après, j'arrête de. Je beaucoup là, pardon, je monopolise un peu la parole, mais il euh, y a même la notion de. Tu vois, typiquement, les développements d'artistes via Twitter. Donc, ça, c'est un grand, grand sujet maintenant en label. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas du tout des médias, qui sont des comptes Twitter avec 10, 20, 30 000 abonnés. Il y a des vraies stratégies où tu vas filer 200 euros à lui, 300 à lui, tac. Et en fait, d'un coup. Ce truc-là de « Je vois plusieurs fois », ce n'est pas des gens qui se servent comme des médias. C'est des gens qui tweetent, ouais, qui, qui sont juste des tweetos qui, et qui, qui aiment bien la musique et qui arrivent à, faire, à donner l'impression que, que leurs partages sont plus ou moins organiques. Et en fait, on va juste payer ces gens-là. Et ils vont, vont peut-être aller prendre une campagne dans un média Twitter, mais même pas forcément. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, c'est ça. C'est t'es même plus dans le média, et en fait, on met du budget promo sur des gens qui ne sont pas des médias. C'est marrant quand même. Euh,
1: moi, je veux bien rebondir sur l'idée d'impact que tu as parlé auprès des artistes. Donc, tu as parlé euh, de euh, l'impact qui peut être négatif, mais je crois que aussi euh, pour revenir sur ma propre question, je pense aussi qu'en termes de reconnaissance, on en parlait, Théodore, avant de passer devant les micros, euh, je pense que là, les médias ont un rôle à jouer, parce que euh, parfois, un artiste euh, n'a pas une reconnaissance publique folle, tu vois, c'est le début, et, et, et là, quand tu as des médias euh, peut-être peut modestes ou moins modestes d'ailleurs, euh, ce n'est que mieux, euh, qui viennent mettre un petit, quand même, un, tu vois, une petite un petit, un, un petit photo, qui partagent un, un peu clic, qui font un petit. Eh bien, mine de rien, pour l'artiste en termes de construction personnelle, je pense que les médias, ils sont là, ils ont un rôle à jouer euh, bah, dont, ouais, dans la construction, en fait, euh, tout simplement de la, du développement personnel de l'artiste qui doit accompagner son développement artistique parce que évidemment bah, c'est des êtres humains et moi je suis complètement d'accord avec ce que tu disais euh, bah, à la place de Bébé Jacques ou d'autres euh, c'est clair que c'est pas le seul. Hein, après bah, il voilà, se 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 y en a plein qui se font qui des qui sont...
4: rallies aussi il a pris un peu son voilà d'une certaine manière des récemment trucs... il y en a et comme tu dis c'est des projets da... très clivants ouais mais, et... mais c'est ce qui marche et... en fait dans le futur c'est les projets qui vont marcher ouais, je de pense plus, ouais. en plus ouais. les projets qui
1: je te suis à 100% et c'est pour ça que je suis beaucoup à parler de niche depuis tout à l'heure et mais c'est vrai que je pense qu'il faut y aller en connaissance de cause et tu vois en l'occurrence tu donnes un exemple de bébé Jacques qui va en connaissance de cause moi je trouve ça trop bien mais par contre, je pense qu'en en, l'occurrence, oui, il faut protéger certains artistes de ce type d'exposition de, bah de, de, qui peuvent être destructeurs. Quoi. Mais après, ouais, sur Surtout re, sur... quand tu es en début de carrière et que tu n'es pas en... Justement, es... parfois, c'est au bout du deuxième
4: clip qu'on va te partager. Mm -hmm. Et en fait, tu n'as pas même eu même le temps de penser ouais. au fait que. Ah ouais, je.
1: En fait, ça va impacter Des comme ça Les gens vont parler de moi et, voilà, et faut les conséquences que ça va avoir. À ouais. De ouais. De moi. Bah ouais, complètement, complètement. Euh, ouais, donc du coup, euh, bah, c'est super. Euh, c'est déjà très, très riche tout ça. Et euh, mais du coup, le, le futur, c'est quoi alors Le futur euh, des médias, pour vous euh, C'est Newton les Les médias, ils doivent chercher les, les futurs artistes, ok D'accord, on, on est à peu près d'accord là-dessus. Euh, mais du coup, les artistes, où est-ce qu'ils vont trouver les futurs médias Est-ce que, est que justement, alors pareil, je vais vous faire chier, hein, mais est-ce qu'il vaut mieux pas bah, contacter des gens sur Twitter, euh, des comptes un peu plus perso aujourd'hui, des influenceurs que des médias, ou
4: alors, euh... en fait, ouais. l'un et l'autre. Il n'y a pas de choix pour moi. C'est qu'en fait, c'est complémentaire. C'est un écosystème dans lequel s'inscrivent. C'est au final créer un compte Twitter, c'est un même arrobase que tu mets en créant en associant un nom. Et je pense qu'aujourd'hui, dans certains cas, en fait, c'est ça. C'est marrant, c'est que c'est plus. enfin C'est pas eux ou eux quoi. C'est c'est en fait parfois un média est à la même échelle qu'un quelqu'un de Twitter qui n'a dont la bio ne va même pas mentionner le fait que la personne apprécie la musique.
3: Au, au niveau de l'artiste, la notion de stratégie, elle va être euh, hyper importante. En fait. Selon le profil aussi euh, d'artiste qu'on qu a en face, il euh, bah, y, y a un profil qui va être plus intéressant à développer avec des influenceurs et un profil qui va être plus intéressant à développer avec des médias. Un profil euh, comme Rally, introspectif, avec une grosse histoire, etc. Médias, c'est super intéressant parce qu'il va y avoir des choses à dire. Il va y avoir des gens qui vont être capables d'écrire beaucoup de choses ou de parler de, de, de lui en, loin, en large l'argent travers. Des artistes à profil un peu hit ou banger ou d'autres types de Koulibé profils. qui inviteraient le Sam dans son Exactement. Euh, donc, euh, il, il faut penser à ça et pas se dire, euh, je, veux, je veux me faire connaître, je vais passer par les médias. OK, je veux me faire connaître. Qui est-ce que je suis Qui est-ce qui est la meilleure personne pour parler de moi euh, et pour parler au public euh, qui va m'écouter Et ensuite, euh, ensuite, euh, alors ça, ça répond pas du tout à ta question de quel est le futur des médias, mais non, comme est on est dedans, euh, voilà. Euh, et sinon sur le futur des médias, euh, euh, c'est compliqué de savoir ça va tellement vite, euh, tu vois, rien que le développement de Twitter là, bah toi, toi. Euh... Par exemple,
1: tu vois, Newton, c'est quoi pour toi les projets, les choses qui, où il faut que tu sois présent, tu vois, dans, dans les mois, les années à venir est-ce que tu, tu, tu réfléchis à ça Et est-ce que tu as sans nous dévoilé ta stratégie secrète Non, non. Mais, et puis après, je veux bien entendre tout le monde là-dessus. Qu pour vous, vers où va aller votre média ou vers où vont aller les médias en général euh, Nous, notre
3: objectif, c'est de fournir l'impact maximal qu'on peut pour des artistes à une étape numéro une. Donc, tout ce qu'on peut faire pour contribuer à cette étape numéro une, on va le faire donc c'est à dire euh, on s'est rendu compte que euh, on, on, notre impact était limité par le fait qu'on était principalement présent sur les réseaux sociaux donc on a commencé à développer l'événementiel comme évidemment beaucoup de médias on n'a rien inventé euh, et quand on voit 1863 qui fait un, alors nous on a fait un, on fait un tour de France qui est pour l'instant digital et qui commence à se euh, à devenir physique 1863 fait un tour dans toute la France Ce, cette notion de physique à une ère où on parle beaucoup des médias comme un truc des réseaux sociaux et des médias Twitter euh, elle est super importante et je pense qu'au final, même si on se dit euh, euh, TikTok, c'est le futur, il faut qu'on se développe dessus et machin, bah, en fait, euh, le vrai lien qui va se créer, parce que la musique, au final, c'est humain, c'est du partage, euh, bah, ça, va être, euh, ça va être sur le physique. Et, euh, et donc, je pense qu'il qu y a ça. Et après, nous, en tant que média, c'est un peu particulier et en même temps, plus tant, euh, bah, il y a la partie agence avec laquelle on accompagne les artistes dans leur développement qui est hyper importante et qui, je pense, va se développer parce que je vois, euh, il y a d'autres médias qui, qui lancent de plus en plus ça et de toute façon, les journalistes indépendants qui font partie des médias, etc. ils ont toujours au bout d'un moment une mission de RP pour développer un artiste qu'ils aiment en particulier, etc. Donc ils se professionnalisent dans un truc qui n'est pas du tout euh, un travail de journaliste. Euh, et donc il y, y a ça aussi parce que euh, bah, c'est des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour générer de l'impact pour un, pour un artiste. Donc, euh, donc voilà, ça, nous ça évoluera à notre échelle
4: de cette manière-là, je pense rebondis sur le physique, sur ce que tu disais, ouais. qui est très intéressant, où depuis la fin du Covid, donc fin depuis la fin de oui, la réouverture oui. des salles de concert, j'avais jamais compris, à, je m'étais jamais rendu compte à quel point Paris était absolument. En fait, c'est totalement géographique, un nombre mmh. énorme de choses dans la découverte d'artistes et tout. Et euh, typiquement, bah, par exemple, 1863, le fait d'exporter leur soirée de Paris, je trouve ça cool aussi, ouais. parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs où tu vois, tu pourrais croire que sur Twitter, tu peux tout suivre juste en étant dessus. Mmh. Mais Plein, plein de trucs qui sont liés au concret, au réel, à des soirées qui sont passées, à des events, etc. Et c'est hyper Et important. Et ça, c'est super important. Et typiquement, voilà, le fait de lier aussi, même votre média, tu vois, de manière locale, de lier le côté, euh, c'est ça, le côté média présent sur le réseau avec le live, mais c'est. Euh, je pense vraiment, vraiment que c'est des choses aussi qui créent. Bah, c'est. En fait, qui poussent euh, qui, qui, qui pousse votre démarche de média et qui permettent d'utiliser de et de pousser des artistes, que, de plus aider les artistes. Que vous... Et qui, pour le coup, de, oui. on se posait la question de
3: à quoi servent les médias, a une utilité à la fois de loisirs, divertissement, mais aussi bah, pour les artistes, d'accomplissement. De, de j'ai fait ma première scène ou j'ai fait une scène avec ce média-là qui est reconnu ou ce média-là qui est en place à, à Brest, ou etc. Euh, bah, là, on est dans vraiment l'accomplissement de l'artiste c'est être devant son public quoi enfin pour certains artistes il y a des artistes plus de studio mais voilà.
5: Bah oui, là, si on se rapproche de la fin et que c'est le moment de la conclusion je dirais oui si on, voilà, si on est un jeune rappeur une jeune rappeuse c'est euh, passer par toutes ces étapes donc euh, s'accompagner certes avec des personnes qui peuvent te guider mais aussi frapper aux portes des médias locaux comme euh, Radio U Fréquence Mutine parce que là je parle beaucoup de radio parce que j'y travaille mais aussi parce que le rap c'est né aussi avec la radio je pense à Radio Carbone 14 Enfin, euh, ça, ça fait partie de l'histoire du rap donc euh, je trouve que c'est une étape importante dans le processus de développement personnel comme tu l'as dit Théodore euh, de passer derrière le et d'apprendre à parler de soi et en plus on apprend tellement en faisant une première interview sur euh, sur le discours qu'on enfin sur euh, voilà sur ce, comment formuler ton ton propos artistique et puis euh, pour ce qui est de l'avenir des médias moi j'ai noté un truc assez intéressant on sort des trans musicales et, euh, et en ce moment je sais pas si vous avez fait attention mais c'est Society qui fait le supplément qui habituellement c'était les Inrocuptibles qui faisaient ça et en fait ils ont euh, donc les trans musicales ont décidé de demander à Society et d'arrêter avec les Inrock parce que les Inrock c'était très très musique et euh, tandis que Saiti, bah, en fait, il raconte une histoire. Il y a vraiment de storytelling. Mmh. Et en fait, le storytelling est devenu tellement important avec la communication, notamment sur les réseaux sociaux. On parlait d'auto-entrepreneurs. Ah, d'auto-entrepreneurs, -entre -entre pardon. Bah, en fait, voilà, il, il apprend à se raconter. Et donc, du coup, les médias aussi, ils cherchent les histoires un peu, euh, bah, un peu qui sortent du lot à raconter. Et, euh, et limite, plus aller sur, vers, cette, euh, vers ce, euh, cet axe-là plutôt que la, la pure musique. Quoi. Et donc, je trouve que c'est... Euh, un aspect intéressant à noter euh, concernant l'avenir des médias, du moins qui concerne la musique.
2: Pour euh, nous, sur notre cas, je pense qu'on va petit à petit, justement, euh, dévier du côté média, parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de médias, en fait. Il y a tellement une profusion d'offres que ça devient, ça devient un peu complexe, je trouve, de, de tirer son épingle du jeu, entre guillemets, parce qu'on on, on a fait beaucoup d'interviews, choses comme ça et tout, mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'impact réel, entre guillemets, de ces choses-là. Du coup, euh, après, tout, tout se fait petit à petit, tout se fait euh, en faisant les choses, en se cassant la gueule et tout. Mais en gros, là, on, justement, nous, on veut vraiment miser sur le côté local, justement, d'essayer de, de produire des artistes, de suivre des artistes, de découvrir des artistes, justement, d'aller aux open mic, de faire des open mic, des choses comme ça. De, et on, on, on capte, on voit souvent les mêmes têtes, on voit souvent les mêmes personnes, etc. Du coup, on va voir ces gens-là. Après, on leur dit, ouais, mais est-ce que tu connais ci Est-ce que tu connais ça Est-ce que tu connais cette personne-là On est plus, on essaye plus de faire un... Un relais aussi pour que les artistes trouvent des gens compétents qui peuvent, qui puissent les aider à se développer, que d'être vraiment un média où on arrive, on dit ouais bonjour, présente-toi, on fait une interview euh, entre guillemets euh, traditionnelle quoi, parce que je pense que les médias sont amenés à évoluer aussi, enfin euh, dans dans la structure même des médias, mais aussi dans la façon d'aborder les choses. Je pense qu'on est beaucoup plus sur de sur de l'émotion, sur justement comme tu disais, de l'histoire, du personnel, etc. Ça peut apporter quelque chose de plus. Donc ouais, je pense que les médias traditionnels vont être, euh, enfin resteront, mais euh, enfin nous, en tout cas, dans notre cas, je pense que ça va, ça va plus devenir de la production d'artistes ou justement bosser, par exemple, avec The Room, qui, eux, seront plus spécialisés sur les concerts, par exemple. Donc ça permet aussi de créer du lien et de permettre à des artistes locaux de pouvoir vivre déjà localement de leur musique s'ils peuvent. Et après, pourquoi pas euh, développer en termes nationaux, etc. Mais déjà, de pouvoir faire des concerts, ne serait-ce qu'en Bretagne, etc. De pouvoir euh, pousser cette scène justement à travers ça. Euh, moi, je pense que nous, c'est ce quoi, vers, euh, enfin, vers, vers quoi on va en tout cas avec, euh, avec Finisterre Mer Après, on verra ce que ça donne.
1: Ben, moi, ça me va comme réponse, hein, <rire> parce que tout le monde dit qu'il va falloir faire plus de live, donc je suis très content. <rire> euh, non, mais euh, moi, je pense qu'on est pas mal, on a, on a pas mal abordé le sujet. On peut peut-être se dire qu'il euh, y a des questions du public, si ça vous va, si vous avez Carrément. encore un, un petit moment devant vous. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser à nos spécialistes Donc, Anaël, Fréquence Mutine, Arthur, Finistère Amère, Théodore... De Newton et puis Vinzi, euh, ex, enfin euh, encore à plume quand même. Et puis ouais. plein d'autres enfin, choses.
4: Je ne suis pas affilié à Raplume. Mais je, ouais, oui, voilà.
1: Je, je qui est un freelance, ça. qui est indépendant, qui est libre. C'est beau, c'est beau. Pas de, pas de patron. Est-ce qu'il y a des questions dans, dans les personnes qui sont là Allez, monsieur Dicket, <rire> viens parler dans le micro parce que c'est enregistré. Et on veut une trace de ça. Ok. Moi, j'ai une petite question. C'est est-ce que,
0: euh, en tant qu'artiste, on. Est-ce que le Twitter en particulier, moi je sais que je suis pas sur Twitter parce que c'est un du coup t'en parler c'est quelque chose qui est c'est un peu l'enfer Twitter ou et du coup moi c'est pas du tout des choses c'est anxiogène ouais bah tu vois et moi c'est pas des trucs qui me parlent et tout mais est-ce que du coup je passe pas à côté de quelque chose et est-ce que maintenant en 2022 2023 est-ce qu'en fait c'est pas limite obligatoire d'être sur Twitter ça dépend, euh, pour un partage
4: connais ta musique pour le coup parce que je pense vraiment là encore c'est un, un truc qu'on a sous-entendu tout du long mais il y a une stratégie pour un artiste, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais adapter, une... enfin, chacun a son truc et ça dépend de la musique qu'on fait, ça dépend de tout un tas de données euh... mais je pense effectivement quand tu cherches à parler à des niches en tout cas quand tu cherches à parler à des gens qui vont prendre le temps d'écouter ta musique et de se prendre la tête dessus c'est le réseau social idéal et, euh, et tu prends après tous les artistes un peu hype etc ou autres ou de, 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 qui ont été mis en avant, qui ont marché ces dernières années ils sont tous beaucoup passés par Twitter tu vois euh, Laylo, on, on a suivi pas mal à Raplume son succès euh, au monde Trinity, même si non, il n'y a pas que ça, mais il y a un peu cette image de. Voilà, c'est le premier artiste que. Parce qu'avant, rappeur Twitter, ça voulait dire. Rappeur Twitter ou rappeur Meji ça voulait dire rappeur, quand tu sors ton album, t'es numéro un en tendance, mais après tu fais 2000 ventes et tout le monde dit, mais ça n'a pas marché. Et il ben, y en a qui ont souffert, les Cochras les Alpha One, euh, les 13 blocs, même au début et tout, ils ont souffert de ça. Et, euh, et Laylo, c'est vraiment. Il bon, y a eu la bascule où on s'est rendu compte. Euh, après Humla et tout, qu'il mmh. qu y avait un truc. aujourd'hui, ouais, tu vois, les, la FEV, la FEV c'est Twitter à fond, tu vois. Rally, c'est Twitter à fond. Euh, jeune Crack, c'est Twitter à fond. Luther, c'est Twitter à fond. Winter Zuko, c'est Twitter à fond. Euh, mmh. Et mais voilà.
0: C'est ouais, même... nouvelle génération, quand même. Mmh.
4: Ouais, mais même, je veux dire, même un tuerie, c'est Twitter à fond aussi, je pense. Tu vois, qu'un mec de 30 balais, qui d'un coup, euh, on l'écoutait en 2012, il a disparu des années, il est revenu avec un EP qui défonçait et boum. Et, euh, et, euh, et Twitter à fond tu vois et je pense vraiment en fait les artistes, les artistes pour les gens qui, qui, qui seraient allés sur les forums dans les années 2000 c'est ça la, 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 la gamberge un peu mais en tout cas des gens qui veulent pensent avoir un propos quelque chose de, 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 je pense d'épais à proposer en termes d'univers de, de proposition musicale je pense c'est un terrain à, à utiliser un peu après t'es pas obligé d'y être tous les jours mais en tout cas d'essayer un peu de, de Contacter ces gens-là ou d'avoir de, ou des gars qui font pour toi, ou ne serait-ce que d'être présent sur Twitter et de dire « Hey, j'ai sorti un clip pour regarder. Pratique Twitter, tu peux mettre la vidéo, les gens, ça passe dans leur ouais. tel, ils lisent la vidéo. » C'est jamais inutile, on va dire.
3: À minima, de toute façon, si tu contactes des médias, vaut mieux être sur tous les réseaux sur lesquels ils vont potentiellement te relayer, histoire que les gens puissent cliquer sur ton profil et que tu aies un profil Twitter avec euh, photos de profil à jour. Tweet épinglé avec ton dernier clip ou ton dernier projet. Et donc ça, c'est la base des bases. Ça ne te demandera aucun engagement et ça ne générera pas d'anxiété ou de trucs. Et après, effectivement, bah, si tu as envie d'essayer de, de jouer le jeu, juste essayer de définir ton image de la manière la plus précise possible et de temps en temps, d'envoyer un petit peu de, de contenu, ne serait-ce que de retweeter des trucs qui correspondent à cette image que tu veux, que tu veux développer, histoire que les gens... Euh, te vois apparaître justement tout simplement dans leur toute liste, repense à toi. Et le jour où tu sors un projet, se disent Ah, bah, c'est ce gars-là qui avait tweeté, il y a une bonne vibe, etc. Bon, bah, je vais écouter. Ne serait-ce que pour ça, tu vois.
0: Les, les réseaux sociaux, c'est des mécanismes que perso, je trouve pas bons. Enfin, tu sais, qui sont mauvais dans le fond. Et où du coup, c'est de me dire Est-ce que je décide de mettre un peu cet état, état d'esprit-là de côté Et de me dire Ok, bah, en fait, c'est un peu comme ça que ça marche actuellement dans 2022. Du coup, est-ce que je décide de mettre un peu de côté, du coup, mon côté où je me dis putain, en fait, les réseaux sociaux, c'est de la merde, mais où du coup, c'est passé à côté de quelque chose aussi. Du coup, c'est cette question-là où je suis un peu...
4: Je pense que tu peux trouver un équilibre, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être le mec qui poste tous les jours. Tu peux être peu présent, tu peux avoir un pote qui va s'occuper pour toi, d'aller parler de toi. Tu as, as plein de manières de faire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, ce qui intéresse les gens, c'est que tu paraisses être toi-même et que tu ne pas une fausse version de toi. Du coup, si t'es un mec qui n'aime pas les réseaux ouais. et que tu te forces, ça se verra. Ne tu te
3: force ouais, voilà. surtout pas. Et notamment, si tu ne maîtrises pas les codes de ces réseaux sociaux-là, tu risques de passer à côté euh, et les gens risquent de passer à côté de toi, voire d'avoir une mauvaise image de toi. Donc, soit effectivement, délègue-le, soit concentre-toi sur d'autres choses, typiquement euh, euh, le live. Euh, où là du coup ça va être un peu plus humain la rencontre machin alors évidemment les réseaux sociaux vont te permettre de remplir tes salles aussi euh, mais le, le, le bouche à oreille que permet le live ou ton réseau euh, en allant dans tel ou tel studio en rencontrant telle et telle personne dans telle et telle soirée comme il disait aussi tout à l'heure bah, ça peut être une autre solution genre trouve enfin, connais toi toi même en gros tu vois et respecte ça <rire>
0: <rire> <rire>
3: <rire> voilà c'est <rire> une bonne initiative <rire> <rire>
1: yes c'est trop cool. Bah, merci euh, merci d'avoir organisé ce beau plateau rap euh, avec la scène brestoise bah,
2: Merci de nous avoir donné l'occasion de le faire.
1: Ouais, merci à l'espace Léo Ferré, à la maison de quartier Bellevue pour, euh, pour l'accueil. Merci encore euh, à Finistère-Mer pour l'accueil technique. Merci à Théodore d'être venu de Paname avec Vinzi. Merci beaucoup, Anaël aussi, de t'être rejoint à ce, cette table ronde de bousiller du rap et de ne pas avoir eu peur. Hein. C'est super.
5: Bah non, merci de nous avoir rassemblés.
1: Cool, cool, cool. Et puis, euh, bah, je... un dernier petit mot sur le Buzz Booster pour dire évidemment qu'il y a des inscriptions qui vont ouvrir comme chaque année au mois de janvier. Ce sera entre le 2 et le 31 janvier. C'est national. Il y a quasiment toutes les régions de France maintenant dedans. Il y en avait 10, il y en a 11 cette année. La Bretagne, elle est là depuis très longtemps. On a eu de très, très beaux talents. L'année dernière, c'était Dinja qui a représenté la Bretagne en finale euh, nationale. Je crois qu'il est là. Et on n'était pas peu fiers. Euh, J'étais vraiment pas peu fier de présenter Dinja euh, pour concourir euh, devant les autres euh, artistes. Et donc, voilà, des inscriptions premier, enfin, du 2 au 31 euh, sur euh, buzzbooster.fr, tout simplement. Et puis, bah, très bonne soirée à tous. On se voit devant le concert tout à l'heure.
3: Let's go. Merci beaucoup, c'était trop bien.
4: Finistère amer.